0: ¿Sabías que el aprendizaje permanente es vital para el éxito personal y profesional? Bueno, pues acompáñame en este episodio y veamos las cuatro cosas que aprendí y que me han sido tremendamente útiles en la vida y las cuatro que en mi opinión serán vitales para ti y para mí de cara al futuro. ¡Despegamos! ¡Bienvenido a bordo! Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo e interesante episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Cuando pasan los años, hay cosas en la vida que valoramos muchísimo (ríe) haber aprendido. Aunque en su momento muchas de ellas fueron cosas que hicimos por obligación, (ríe) porque nos tocaba o porque nuestros padres o maestros nos las impusieron. ¿Y sabes qué? Pensando un poco sobre este tema, quiero contarte que me siento profundamente agradecido con las personas y las circunstancias que se presentaron en mi vida que propiciaron el que yo pudiera aprender cosas que me iban a ser tremendamente útiles hoy en día. Cosas que transformaron y siguen transformando mi vida y que me han ayudado como persona y como profesional. Y esto me lleva a concluir lo siguiente. Aprender es algo que nunca debemos dejar de hacer, pues aprender es lo que nos demanda Este mundo tan tremendamente cambiante y quien se niegue a subirse en este bus, corre el riesgo de quedarse atrás. Bueno, pues he traído este tema al podcast ante la inminencia de un nuevo normal. Un nuevo normal que nos espera más temprano que tarde. Un nuevo normal que ya estamos viviendo a raíz de esta pandemia. Bueno, pues para empezar quisiera compartir contigo cuatro cosas que aprendí en el pasado que me han sido sumamente útiles en el presente Bien, pues la primera de ellas es haber aprendido (ríe) a escribir a máquina Sí, a escribir a máquina Si quizás eres muy joven, quiero contarte que cuando no existían los computadores o por lo menos cuando eh, no todo el mundo los podía tener estaban las máquinas de escribir con las que se hacían las cartas Y en general todo tipo de documentos Y para ello habían instituciones que enseñaban mecanografía Es decir, la habilidad de aprender a escribir sin mirar el teclado de la máquina Con el fin de ganar velocidad en el procesamiento de todo tipo de documentos Bueno, pues resulta que un día a mi padre se le ocurrió la fantástica idea De comprar una vieja máquina de escribir marca Remington para que mi tía, que era como nuestra hermana mayor, aprendiera a mecanografiar, es decir, a escribir a máquina, para que cuando terminara la secundaria le fuera más fácil conseguir trabajo como secretaria, un trabajo muy femenino en el que escribir a máquina era algo esencial. Pues te cuento que la dichosa máquina tenía manual incluido, con decenas de ejercicios prácticos para ejercitar dedo por dedo y poder escribir sin ver el teclado. Creo que cuando vi a mi tía haciendo los <ríe> aburridísimos y repetitivos ejercicios de digitación en la máquina, me le burlé. <ríe> pues mientras ella debía sacrificar horas de tiempo libre y de ver televisión para hacer los ejercicios, yo sí podía seguir disponiendo de mi tiempo. Pues claramente eso, aprender a escribir a máquina, pues era para, para las mujeres. <ríe> Pero pasó lo inevitable. Un día, no sé si porque me pillaron burlándome de mi tía o simplemente porque me encontraron ocioso, a mi padre se le ocurrió sentarme también a aprender a escribir a máquina, ante lo cual me sentí completamente humillado. Pues eso de escribir a máquina era para las mujeres y no para todo un machote como yo. Créeme, me sentí como cuando a un niño le ponen un vestido de niño. Era terrible. El caso es que obligado me senté a realizar los mismos ejercicios de digitación hasta que un día la cosa me empezó a gustar (ríe) y coincidió que en las asignaturas de sociales en la secundaria empezaron a exigirnos que los trabajos más importantes fueran presentados a máquina. Es decir, no escritos a mano, sino mecanografiados. Pues como yo ya sabía escribir con la vieja Remington... pues no tenía que pagarle a nadie ni a una papelería para que me pasara los trabajos en limpio y con los años se convirtió en una habilidad que con la llegada del computador personal y el internet sería vital para mí en la universidad, en mis trabajos y hoy en día, tiempo en el cual escribo decenas de miles de palabras cada año. Conclusión Una habilidad que en su momento era una aburrida tarea exclusiva de mujeres se convirtió en una herramienta competitiva a mi favor. Muy bien, la segunda cosa valiosa que tuve la oportunidad de aprender muy joven fue la habilidad de vender. De niño siempre asocié el vender como un trabajo humillante. De hecho, recuerdo que en casa no se atendían a los vendedores que llegaban a timbrar por ser inoportunos, mal arreglados y hasta charlatanes. Por ello, lo último que yo deseaba de niño era dedicarme grande a vender, como paradójicamente terminó sucediendo. No solo vendiendo productos y servicios, sino también como lo hago hoy, vender mis ideas para ayudarle a otros. Te cuento que cuando salí de la secundaria, los únicos trabajos que se podían encontrar eran trabajos en ventas y otros como mensajero, pues dije, prefiero ser mensajero que ser vendedor puerta a puerta. Bueno, pues arranqué en una empresa que vendía telas a mujeres interesadas en hacer ropa a su medida, en la que supuestamente yo era el mensajero, y digo supuestamente porque en realidad era un trabajo de ventas con disfraz de mensajero, Donde a mí me tocaba llevar los catálogos de dichas telas para que las mujeres interesadas compraran. (ríe) Donde me tocaba, por supuesto, asesorarlas y convencerlas de comprar una u otra tela para su blusa, falda o vestido entero. (ríe) Sin saber absolutamente nada de moda. Pues, aunque en este trabajo la verdad me explotaban porque no ganaba un peso por lo que vendiera, pues supuestamente era yo... Solamente el mensajero terminé dejando atrás de una parte mi timidez y de otra aprendí a ser persuasivo, organizado e influyente. Cosas que en el futuro me servirían un montón. No solo para tener éxito en mis siguientes trabajos y empezar a ganar así buen dinero, sino también para aprender a venderme a mí mismo y lograr hoy en día hacer lo que hago. De esta manera, una habilidad que de niño, ojo, veía con desprecio, Se convirtió en pilar fundamental de mi formación personal y profesional Si quieres aprender esta importante habilidad Te invito a escuchar el episodio número 55 de este podcast Que titulé ¿Quieres aumentar tus ingresos? Aprende a vender Bien, la tercera cosa supremamente útil que tuve la fortuna de aprender hace ya muchos años Fue a usar Word, Excel, PowerPoint y por supuesto el Internet si eres joven, quiero contarte que los años 90 fueron sacudidos con la llegada de los primeros computadores personales y con ellos los primeros programas informáticos, como el famoso Windows 3.1. <ríe> Un revolucionario programa en ese entonces que permitía hacer documentos, cálculos de todo tipo y presentaciones sin los complicadísimos comandos que solo los ingenieros de sistemas podían entender. ¿Mm? Y pues este Windows 3.1 pues lo ofrecía a través de un ambiente con ventanas e iconos supremamente amigables al acceso de todo el mundo mira si hubo algo que me cautivara en mi juventud fue la informática con la cual se podían hacer mil cosas y multiplicar mi productividad aunque te parezca increíble todo eso lo vine a aprender en la universidad de manera autodidacta pasando horas y horas en la sala de informática pues los computadores era algo absolutamente novedoso que solo la gente acomodada podía comprar y tener en casa y que además era una materia que nos enseñaba cómo se hace hoy en día. Bueno, pues mi fascinación aumentó con la llegada del internet y con este el correo electrónico. (ríe) Si eres un millennial seguramente pensarás que soy un dinosaurio, (ríe) pero en su momento era absolutamente mágico poder tener el mundo al alcance de un solo clic como tú ya lo sabes efectivamente sucedió mira si me hubiese conformado con las pocas clases que daban de de informática en la universidad me hubiese quedado rezagado de la velocidad con la que a partir de ese momento empezó a avanzar el mundo y me hubiese quedado atrás con lo que vendría después conclusión aprender a usar la informática y a manejar el internet Ha sido de las cosas más útiles que he podido aprender en la vida Pues me han ayudado a ser mil veces más productivo Y hasta poder ser (ríe) escuchado por ti en un podcast como este Acompáñame después de este mensaje Donde te contaré la cuarta cosa más importante que he podido aprender Que ha transformado mi vida personal y profesional Ya regresamos No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio te conté que aprender a escribir a máquina, a vender y a usar la informática junto con el Internet fueron cosas que transformaron positivamente mi vida profesional. Bueno, pues hasta ese punto podríamos decir que en lo profesional había crecido, pero había un faltante en mi vida personal y espiritual. Pues en cuarto lugar, y no podría dejar de contártelo, lo más importante que tuve la oportunidad de aprender hace ya más de década y media, que ha revolucionado todas las áreas de mi vida son los principios que se encuentran en la Biblia. Sí, considero que la Biblia es el manual que nos enseña a vivir abundantemente en cada área de nuestra vida, como la esfera laboral, la familiar, la emocional y por supuesto la financiera, entre muchas otras. Bueno, pues te cuento que los principios contenidos en la Biblia me ayudaron a alcanzar el equilibrio y la felicidad que no tenía. Pese al éxito profesional que ya empezaba a tener, pero a expensas de un desorden en lo personal y lo financiero. Quiero confesarte que en un principio era bastante escéptico con el tema, como quizás hoy lo seas tú. Pero créeme, cuando puse en práctica los principios que la Biblia enseña y comencé a tener una relación personal con Dios, mi vida cambió radicalmente y potencializó mis demás aprendizajes. Mira, no sé si seas creyente o no, pero solo te invito a que pongas a prueba los principios allí enseñados y crea tu propia opinión a partir de los resultados que obtengas. Muy bien, hasta aquí las cuatro cosas más valiosas que he tenido la oportunidad de aprender en mi vida, que han sido determinantes en mi desarrollo personal y profesional. Recordémoslas una vez más. Aprender a escribir a máquina, aprender a vender a usar la informática y el internet y aprender los principios enseñados en la Biblia. Ahora bien, ya parados en el presente, la pregunta que deberíamos hacernos es, así como en el pasado aprendimos cosas valiosas que nos han servido un montón en el presente, ¿qué cosas deberíamos aprender hoy que pueden ser determinantes para tener éxito en un futuro cada vez más cambiante? Aunque no soy un experto en la materia, Quiero darte mi opinión lanzándote cuatro cosas que creo que de aprenderlas nos podrán dar una gran ventaja competitiva en el futuro. Bien, pues en primer lugar, además de las que ya te mencioné que siguen estando totalmente vigentes hoy en día, está el aprender de marketing online o marketing digital, que vendría siendo de hecho una mezcla entre vender y Y el uso de la informática con el internet (ríe) Bueno, ¿y qué es esto del marketing online? Bueno, pues son todos aquellos conceptos, técnicas y estrategias Para comercializar un producto o servicio O establecer una marca o llevar un mensaje Haciendo uso de la tecnología a través de plataformas Como páginas web, correo electrónico, aplicaciones móviles Que están muy de moda hoy en día y por supuesto las redes sociales, entre muchas otras plataformas. Y esta pandemia sí que ha dejado de manifiesto la gran necesidad que como personas, emprendedores y hasta grandes empresarios, tenemos de aprender maneras digitales de hacer negocios. Si te fijas, quienes actualmente están pasando serias dificultades económicas son aquellos que se quedaron haciendo negocios a la antigua, y quienes ya habían desarrollado con anticipación canales de venta online, son los que hoy están creciendo y recogiendo abundantemente los frutos de haber empezado antes de esta crisis. Y la tendencia es que en el futuro hagamos cada vez más negocios de manera digital y cada vez menos negocios de manera presencial. Por lo que aprender de este tema te dará una ventaja competitiva grandísima. Te vas a acordar de mí. En segundo lugar, aprender al menos dos idiomas diferentes al nativo será fundamental para darnos una gran ventaja competitiva. Hace años aprender un idioma era el superlogro. (risa) Hoy en día es lo menos que se espera de ti si quieres ser medianamente competitivo. ¿Y por qué es tan importante aprender al menos dos idiomas o más? Fácil, porque el internet y la globalización ha hecho del mundo un lugar cada vez más pequeño e integrado no solo a la hora de aprender otras culturas y viajar sino también a la hora de hacer negocios y los idiomas que deberíamos empezar a aprender hoy deberían ser además del inglés el francés y ahora el mandarín por el cada vez mayor peso de china en el comercio internacional ponte a pensar Si el internet sigue avanzando como lo está haciendo hoy y gracias a este se empiezan a crear más oportunidades de conexión y de negocios con países cada vez más lejanos, ¿qué tipo de profesionales, emprendedores o empresarios crees que van a tener éxito primero? Sí, aquellos que hablan más idiomas. Así es que si quieres marcar la diferencia en tu futuro, ponte desde ya a aprender nuevas lenguas. En tercer lugar, algo que cada vez será más necesario es aprender a adaptarnos al cambio. En un mundo donde lo único que permanece constante es precisamente eso, el cambio. Como seres humanos tendemos a acomodarnos, a buscar nuestra zona de confort, a mantener el status quo, a seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. O en otras palabras, a no cambiar. El problema es precisamente ese. Y es que nos resistimos al cambio en un mundo cada vez más cambiante que requiere de nosotros aprender a adaptarnos rápidamente, sin importar nuestra edad o clase social. Y existen dos formas de cambiar, (ríe) una más dolorosa que la otra. Y estas son la reactiva y la proactiva. La forma reactiva es aquella que hacemos por obligación como consecuencia de un estímulo externo (ríe) como lo es precisamente esta pandemia que nos ha obligado a aprender cosas totalmente nuevas como por ejemplo aprender a usar el internet para socializar con familia y amigos a través de plataformas como Zoom o para trabajar aprendiendo a implementar el home office o teletrabajo como una nueva forma de hacerlo Y la forma proactiva es aquella que hacemos voluntariamente, en la que intentamos adelantarnos a los cambios por anticipado, que es cuando, por ejemplo, ya hemos implementado canales digitales para hacer negocios o cuando empezamos a desarrollar las redes sociales, no como un medio de entretención, sino como una forma de virtualizar nuestros canales de contacto con clientes o potenciales clientes. Y aquí volvemos al concepto de urgencia e importancia. Sabíamos que desarrollar, por ejemplo, negocios más digitales era importante, pero como no teníamos un problema palpable por no hacerlo, pues era un tema que terminábamos postergando y postergando. <risa> Hasta que Cataplum llegó esa pandemia y lo importante se nos volvió urgente y nos tocó volcarnos a la fuerza a construir negocios digitales, en muchos casos desde cero. Por esta razón, es que hoy debemos aprender a adaptarnos al cambio y si lo hacemos de manera proactiva y no reactiva, tanto mejor. Y en cuarto y último lugar, (ríe) es vital que aprendamos de educación financiera, que no es más que saber administrar inteligentemente nuestro dinero. ¿Y por qué he querido dejar este aspecto de últimas? Porque tener educación financiera nos ayudará a hacer realidad todos nuestros objetivos de vida. Así de simple. Si tenemos educación financiera podremos ser exitosos empresarios y o emprendedores. Si tenemos educación financiera tendremos los recursos para prepararnos, estudiar y hacer muchas más cosas que si no los tenemos. Si tenemos educación financiera tendremos la posibilidad de tener mayor capacidad, ojo, de reacción al cambio y de hacerle frente con éxito a las situaciones inesperadas. Y si tenemos educación financiera, simplemente viviremos más tranquilos, más felices <ríe> y, aunque suene contradictorio, menos preocupados por el dinero. Bueno, pues estas fueron las cuatro cosas que aprendí, <ríe> que me han servido muchísimo en mi presente y las cuatro cosas que considero debemos aprender para tener una ventaja competitiva y alcanzar el éxito en el futuro. Estoy seguro que deben haber muchas más. Y la tarea que te dejo es que mires a tu futuro y te concentres en aprender hoy las cosas que harán la diferencia en tu mañana. Te dejo con la frase de Woody Allen quien alguna vez dijo Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. ¿Cuáles son las cosas que debes aprender hoy para vivir con éxito en ese sitio en el que vas a pasar El resto de tu vida? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 137 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y, sobre todo, escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca el programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Eso me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales Con tus contactos, familia o amigos A quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández Tu asesor financiero y anfitrión de este programa El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Organizando tu escritorio, comprando los víveres, haciendo abdominales (risa) O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia. See you later.